Ja, vel mødt i Jesu navn for at lytte til Guds ord. Jeg havde tænkt, at jeg i aften i hvert fald, og måske også de næste aftener, skulle gennemgå et lille stykke ud fra åbenbaringsbogen. Jeg tænkte at gøre det på den måde, at vi nu læser et par vers til at begynde med, og så vil jeg gerne sige lidt om åbenbaringsbogen, og så læser vi en tekst lidt længere ude i åbenbaringsbogen, og så skal vi få timen til at gå. Ja. Jeg vil gerne begynde med at læse de tre første vers i kapitel 1. I Jesu navn. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjener, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det, han har set. Særlig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. De første ord her i åbenbaringsbogen er meget vigtige. Her siges det, at indholdet af denne bog, det er ikke noget, som Johannes Jesu apostel selv har fundet på. Det er heller ikke noget, han har drømt. Nej, det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, Guds folk, hvad der snart skal ske. Åbenbaring betyder, at noget, der ellers er skjult og tildækket, bliver afsløret og åbenbart. Det, der sker i åbenbaringsbogen, er, at et åndeligt forhæng til den usynlige virkelighed, til Guds virkelighed, trækkes til side, så vi ser tingene i deres sande skikkelse. Derfor er der ingen, der kan trænge ind i åbenbaringsbogen, uden at blive slået af, hvor aktuel og hvor vedkommende denne bog er, og hvor mange påtrængende spørgsmål netop denne bog giver svar på. Og fordi det er sådan, er det afgørende nødvendigt, at dens budskab ikke bliver stående i en lukket bog, men virkelig når ud til os, til Guds folk. Og det vil du også kunne høre, at åbenbaringsbogen i første række er en trøstebog for alle dem, som er født af Gud, og derfor vandrer på den trange vej, som er den eneste vej, der fører til himlen. Men jeg tager nok ikke fejl, når jeg siger, at denne bog for mange er en lukket bog. Og det kan have flere grunde. For nogle har den virket særdeles tiltrækkende 
og meget spændende. Og man er kommet til de mest underlige lærdomme og noget højst mærkværdigt, netop ved at læse i åbenbaringsbogen. Det har gjort en del kristne urolige, og derfor har de ikke våget sig ud i en alt for ivrig læsning af bogen, for man kunne jo aldrig vide, hvor man endte henne ved læsningen. Og de synes ikke, de forstår den, og skræmmes af de dramatiske billeder, som vi møder hele vejen igennem. Og på den måde er åbenbaringsbogen for mange blevet en lukket bog, selvom den har et vigtigt budskab til os fra Gud. Veltaler den om kamp og strid, men også om trygheden ved at være i Guds varetægt, være blandt de besejlede, dem som Herren vil kendes ved, dem han har fået draget ind i sit samfund. Og den taler om, at de besejlede, dem som vandrer i lyset og er renset i lammets blod, ikke kun skal overleve alle angreb og al modstand, men de skal gå sejrende ud af kampen, og som en utallig skar af alle folkeslag og tungemål, nå frem til målet, det nye Jerusalem, den evige herlighed hos Gud. Når det gælder formen, selve måden åbenbaringsbogen er givet os på, så er der noget mere, som vi skal lægge mærke til. Vi er jo vant til, når vi læser de historiske skrifter i Bibelen, at de beskriver en tidsmæssig fremadskridende handling. Mosebøgerne begynder med skabelsen og slutter med Moses' død, efter at han har ført Israels folk til Jordanfloden. Evangelierne begynder med Jesu fødsel og slutter med hans himmelfart. Når vi så kommer til åbenbaringsbogen, så læser vi den uvilkårligt på samme måde. For vi regner med, at når den begynder med, at Johannes får sine syner over på Patmos, sådan som vi hører om det i det første kapitel, og ender med, at han får lov til at skue det nye Jerusalem og den herlighed, som Gud har beredt for sit folk, ja, så må det mellemliggende være en fremadskridende beretning om, hvad der sker mellem disse to yderpunkter. Og sådan kan det også se ud ved første øjekast, og der er noget rigtigt i det. Men hvis du er gået i gang med at læse åbenbaringsbogen på den måde, ja, så er du nok også som jeg, hurtigt blevet grebet af forvirring og en del rådvildhed, for vi møder ind til flere gange de samme ting. Det gælder for eksempel den sidste trængsel, ligesom vi et par gange får Jesu genkomst, verdens undergang og den evige dom beskrevet. Men der er også en helt anden, og for mig overbevisende måde at forstå selve opbygningen af Johannes åbenbaring. 
Og det har i hvert fald været med til at åbne noget af dens indhold, også for mig. Og det er den, jeg vil bruge ved gennemgangen af et lille afsnit, her de tre næste, eller i aften og de to næste dage, om Gud vil det sådan. Og denne opbygning viser, at åbenbaringsbogen falder i otte afsnit. Syv afrundede syn, der egentlig løber parallelt med hinanden. Og så en afsluttende del om selve evigheden i kapitel 21 og 22. De syv syn indeholder en beskrivelse, en afsløring og åbenbaring af, hvad der vil ske mellem Jesu første komme, julenat, og hans andet komme ved verdens ende til dom. Af og tiltrækkes der så nogle linjer bagud til det gamle testamente, eller frem til evighedens verden. Men hovedhandlingen i de syv syn er menighedens, de troendes tid her i verden. Og det som er så karakteristisk og ejendommelig netop for de syv syn, det er at de enkelte syn alle sammen begynder i den himmelske verden og afsluttes med begivenheder, der hører endetiden til. Der begyndes altså tidsmæssigt forfra i hvert syn. Det fremgår også af de mange paralleller mellem de enkelte syn. Gang på gang møder vi som sagt de samme begivenheder, men skildret i en varieret form, fordi denne begivenhed nu er led i en ny sammenhæng, hvor den særligt skal belyses. Men i alle syn så følger vi først og fremmest Guds kæmpende menighed her i tiden. Når der så er hele syv syn, så får vi et meget nuanceret, varieret og righoldigt billede af hele denne menighedens tid, set ovenfra og set i Guds lys. Og det er netop, hvad Gud ønsker at give os, sit folk, til advarsel og formaning, til trøst og til opmundring i troens strid. De forskellige syn afslører nemlig én ting helt klart, at det er Gud og hans salvede Jesus Kristus, der har al magt i himmelen og på jorden, selvom det for os ofte ser anderledes ud. Og det må vi nok også alle indrømme, når vi ser på jorden og verden i dag med vort naturlige øje, så ser det ikke ud, som om det er Gud, der har al magt både i himlen og på jorden. Men sådan er det. Og så har jeg indledningsvis endnu lyst til at sige, det vi møder i åbenbaringsbogen har nøje sammenhæng med de øvrige bibelske skrifter og hvad de åbenbarer for os. 
Ganske vist så møder vi i åbenbaringen, at afsløringen af de evige, guddommelige sandheder sker på en ny og ofte overraskende måde. Men det er ikke nye og bibelfremmede lærdomme, vi møder her i åbenbaringsbogen. Og derfor gælder det ikke om at bruge fantasien, for den åbner ikke for forståelsen af dette forunderlige, men vanskelige skrift. Nej, det gør alene kendskab til Bibelen. Johannes åbenbaring forudsætter frem for noget andet. Bibelkundskab. Det vil sige, hvad Gud har sagt gennem profeterne i det gamle testamente. Hvad han har åbenbart gennem sin søn Jesus Kristus og gennem sine hellige apostler. Det vil sige alt det, som vi har i den hellige skrift. Nej, det er ikke nye og fremmede lærdomme, der fremføres her. Men det er skriftens sunde lære, der fremføres. Og som levende gørs, om end ofte som sagt, på en ny og overraskende måde. For at vor erkendelse af de åndelige sandheder kan uddybes og ses ind i en større sammenhæng. Det har i hvert fald for mig været berigende i mit liv sammen med Jesus. Det Johannes fik lov til at se herover på Patmos, da han var under åndens magt, og som han med basun røst fik besked om at nedskrive i denne bog, som vi har kaldt Johannes åbenbaring, og skulle sende til de syv menigheder. Ja, det er som et vældigt drama i syv akter. Og nu trækkes forhænget til side, og vi får lov til at se ind i tilværelsens største drama, som handler. Ja, hvad handler det om? Jo, det handler om kampen mellem Gud og hans modstander, Satan. Og det, der kæmpes om, det er menneskene. Budskabet er altså ikke noget, også noget uvedkommende, hvor vi ligesom kan stå på sidelinjen til en bedre eller dårligere kamp og bare være tilskuere. Nej, for også om din og min sjæl kæmpes der en intens kamp i den usynlige verden. Og det vil åbenbaringsbogen afsløre for os stærkt og klart, sådan som også Guds øvrige ord gør det. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdens herskerne i dette mørke, mod ondskabens ånde magter i himmelrummet, sådan som Paulus siger det i Epheserbrevet kapitel 6. Nu skal vi læse lidt længere ude i åbenbaringsbogen, men før vi gør det, så vil vi folde vores hænder og bede sammen.
Og herre, vi takker dig, fordi du vil være hos os her. Og herre, du ved i sandhed, hvad vi trænger til. Og herre, nu beder vi om, at du vil bøje dig ned til os, som ingenting kan fatte, om ikke du ved din ånd og ved dit ord kommer os nær. Herre, giv mig nåde og ydmyghed til at bære dit ord frem, at det kunne nå vores alles hjerter, dit navn til ære og pris, og os til evig gavn, vi beder i Jesu navn. Amen. Jeg skal sige lidt ud fra det, som jeg kalder det fjerde syn, og som begynder i åbenbaringsbogen kapitel 11, vers 19, og slutter i kapitel 15, vers 4. Men det gør ikke noget, om du glemmer det. Men jeg vil gerne, at vi begynder med at læse her fra kapitel 11, vers 19, og til og med vers 6 i kapitel 12. Og vi vil fortsat høre i Jesu navn. Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagtsark kunne ses i hans tempel. Og der kom lyn og brav og torden og jordskæl og voldsom havl. Og et stort tegn viste sig på himlen. En kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvejer. Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder. Dens hale fejrede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernsepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde der i 1260-60 dage. I det foregående syn, det som jeg kalder det tredje syn, der hører vi, hvordan Gud utrætteligt søger at føre den frafaldende verden Tilbage til sig. Han kalder gennem basunernes strøen, gennem naturkatastrofer, syndens herven i menneskers liv, og gennem krige, som han lader bryde lys, løs, og gennem sine vidners ord. Og det er Gud og hans salvede, Jesus Kristus, der er hovedpersoner, i det tredje syn, som begynder i kapitel 8, vers 2, og slutter her i kapitel 11, vers 18, lige før vores tekst. 
Men her i det fjerde syn, der er det den store drage. Den gamle slange, som hedder djævelen og satan, og som forfører hele verden, lyset falder ind over. Vi får en uhyggelig og rystende afsløring af hans taktik og kamp mod Guds menighed. Og han sætter alt ind på at modarbejde Guds kald og Guds advarsel til verden. Han vil ikke så langt det står til ham, miste en eneste. Han vil med alle ham til rådighedsstående midler, vende hjerter og samvittigheder fra Gud og hans frelse, så mennesker holdes fast i vantro, i mørke og i deres Guds fjendskab. Og den menighed, som Gud sender til verden, med det overvindende ord, med det frelsende evangelium, bekæmper og søger han af al magt at udrydde eller uskadeliggøre. Men hvor er det netop på denne baggrund forunderligt, at før vi møder alt dette skræmmende om hans store magt, så åbnes synet med, at et forhæng trækkes til side, så vi får lov at se ind i den himmelske verden, og læg mærke til også dette syn begynder i himlen. Det er ikke tilfældigt. Nej, Gud vil gennem det, han her i himlen viser os, give os både tryghed og frimodighed, også til at møde det, som siden skal åbenbares for os. Vers 19. Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel. Og der kom lyn og brav og torden og jordskæl og voldsom havl. Ja, sådan begynder dette syn. Og vi må jo spørge, hvad betyder det, Johannes her får lov til at se, og som han rækker videre til os her i aften. To ting. For det første betyder det, at Gud er uforanderlig. Og for det andet så betyder det, at Gud er lovens og evangeliets Gud. Pagtens ark, som kom til syne her, i den himmelske helligdom. Ja, den havde Johannes jo af gode grunde aldrig før set. Han havde, som vi læst og hørt Moses og profeternes beretning om arken. Men pagtens ark, den var forsvundet. Den var gået tabt, da templet i Jerusalem blev ødelagt under Nebuchadnezzars erobring af byen. Derfor har det for Johannes været en overraskelse, det tror jeg. Men jeg tror også, det har været en stor glæde for ham at se Guds pagts ark her i den himmelske helligdom. Det som pagtens ark stod for, det var altså ikke gået tabt, men det var stadig en realitet hos Gud. 
Johannes og alle senere kristenslægter skal forstå, at Gud stadig vil fremtræde og handle som den uforanderlige pagtens Gud, der står ved sit ord og sine pagter. Det skal kort og godt slå fast for os, at hvordan det indgår her på jorden, så er Gud den samme til evig tid. Ved at lade Johannes se Guds pagtsark i den himmelske tempel, træder Gud frem for ham som lovens og evangeliets evige Gud. Sådan skal vi nemlig kende ham, for ikke at få et vrangbillede af ham. Guds hellige vilje gennem de ti bud, det er hans nej til al synd, og det er hans fastholden ved alt godt, også i dag. Disse bud stod skrevet på lovens to stentavler, som lå i pagtens ark. Det vi møder her er udtryk for Guds uforanderlige vilje, for det som er skrevet på stentavler, forbandt man også dengang med noget uforgængeligt. Ligesom når vi lader vores kære afdødes navne ofte indgravere i stene for at vi evigt, eller evigt i anførselstegn, altid skal huske dem og menes dem. Og så kan vi spørge, hvordan står det til hos os i dag? Kender vi Gud som lovens og evangeliets Gud? Eller er vi blevet ensidige i vores forkyndelse af Gud? Der er et billede af Gud, som næsten er blevet rendyrket i dag. Og når det sker, så forrykkes hele opfattelsen af, hvem Gud er til stor ulykke for udødelige sjæle. Det er sandt, at Herren er min hyrde, sådan som David synger om det i salme 23, og sådan som Jesus siger det om sig selv, ham som er den sande hyrde, jeg er den gode hyrde, og den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Jo, det vidnesbyrd, det er sandt. Men når det bliver rendyrket, der er mit gudsbillede et vrangbillede. Og den Gud, jeg tror på, han bliver der en afgud, når jeg kun vil vide af denne ene sandhed. Det er ikke Bibelens Gud. For både David og Jesus sagde jo meget andet end det at han var den gode hyrde. Vi kan nemlig ikke udvælge sider af det bibelske gudsbillede, det som passer ind i vores syn, og så gør dem til alt. Men det er, hvad der langt på vej er sket i dag, og derfor opleves Bibelens og især deleshed åbenbaringsbogens taler om dom, fortabelse, Evig død i ild og svogelsøen, som helt uforeneligt med det billede af Gud, som man har fået forkyndt og fået forkyndt og fået forkyndt, i hvert fald i mange af de danske folkekirker. 
Åbenbaringen her i Guds tempel af pagtens ark vil sige, vil sige til os, at vejen frem, det er vejen tilbage. Herren sagde det gennem profeten Jeremias, da Israel var kommet langt på afveje, sådan som vi læser det i det sjette kapitel. Stil jer ved vejene og se jer om. Spørg efter de gamle stier og følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Men de svarede, det vil vi ikke. Jeg stiller vægter ud for jer. Lyt til hornet. Men de svarede, det vil vi ikke. Hør derfor i folkeslag. Forstår du folkeforsamling, hvad der skal ske dem? Hør du jord, jeg bringer en ulykke over dette folk. Det er frugten af deres planer. For de lyttede ikke til mine ord. De forkastede min lov. Ja, her var nøden sagt ganske kort. Og derfor må vi sige, at vi må alle, og det gælder vores børn, det gælder vores unge, det gælder os ældre, vi må alle for alvor få med den levende hellige Gud at gøre. Og det møde, det er ikke befriende. Det er ikke vidunderligt. Nej, det er frygteligt. Det er det i dag i nådetiden. Når han afslører mig som en hjælpeløs og fortabt synder, værdig til den evige fordømmelse, uden skjul og uden en eneste gyldig undskyldning for noget i mit liv. Og det er det. Det er frygteligt det møde, når Gud træder frem på evighedens store dag, og alle ufrelste skal se, i evighedens gennemtrængende og alt afslørende lys, at alt det, de har fornægtet, alt det, de har hånet og fortiget og gjort oprør imod i deres hjerter og ikke ville bøje sig for fra Guds side, alligevel var sandt. Gud skal kræve dem til regnskab for alt, og det regnskab, det er så tungt og så svært, at alle naturkatastrofer, al syndens herrer og alle kriger, og alt hvad Gud har sendt ind over menneskeheden for at prøve og stanse mennesker, ja, det er for intet at regne mod det mennesker, der skal møde. Og de skal i håbløsheden håbe på et skjul i bjerge og klipper, når de siger, fald over os, og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for lammets vrede. Ja, de skal hellere ville slås ihjel af klipper og fjelle, end de vil møde frem for Gud på den dag til regnskab for deres liv. For de ved, at nu går det mod det evige mørke, mod et evigt helvede. Men pagtens ark, kan vi ikke møde og tænke på, 
uden også at blive mindet om, at Gud også er nådens og barmhjertighedens levende Gud. Den Gud, der ikke vil nogen synders stød. Lovet på pagtens ark var jo sonedækket, eller nådestolen, som lå over lovens to tavler. Og her blev blodet fra forsoningsofferet på den store forsoningsdag stænket. Og på den måde, hedder det i 3. Mosebog kapitel 16, skaffede Aaron soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Her var altså stedet, hvor Gud i nåde og kærlighed ville mødes med folket, tilgive deres synder og for blodets skyld fagne dem i stor barmhjertighed. Og linjen til Golgata, hvor han der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, og med sit eget blod løste os fra vores synder og alle syndens konsekvenser, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ja, den linje er jo ikke vanskelig at trække. Når vi så hører, at der kom lyn og brav og torden og jordskæl og voldsom havl, ja, så skal det overbevise os om, at pagtens ark stadigvæk er et gyldigt symbol på Guds uforanderlige og hellige og nådige væsen. Han er sine i pagtens Gud. Han er stadig lovens hellige Gud, der siger et evigt nej til al synd, og er en fortærende i mod alt, hvad der er ham imod. Det blev jo netop understreget ved, at det tordnede og lynede, da Moses på bjerget modtog lovens to tavler, beskrevet med Guds hellige finger. Hele folket skælvede af redsel, for at Herren skulle bryde løs i blandt dem. Gud vil handle i overensstemmelse med sit væsen, sådan som han har åbenbart det i den hellige skrift. Der udgår kraft og indgriben fra ham, ham der er pagtens evige Gud, selvom han i lange tider kan bære over med mennesker og folk og folkeslag. Men både sin lov og sit evangelium håndhæver Gud til dagenes ende. Og så bliver vi mindet om, at himlen er pagtens sted. Her står Guds pagter. Her står Guds evige ord og vilje urokkelig fast. Gud ophæver aldrig sit ord, og han handler aldrig i modstrid med det. Ja, Jesus siger det jo så stærkt, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. Og dette lille blik, som vi her møder i vers 19, ind i evighedens verden hos Gud, ind i den himmelske og uforanderlige verden, der hvor alle tråde er samlet, 
hvor vi møder Gud Herren den Almægtige, den Hellige, Ubestikkelige, Nådige, Barmhjertige og alt gennemskuende. Ja, det er det godt. Ja, det er det helt afgørende at have for øje, når vi nu får dragen, satan og hans modbydelige handlinger skildret så intenst og levende, som det sker videre frem i synet her. I vers 1-6, som vi læste her i aften, der møder vi dragens kamp for at til intet gøre barnet. I vers 7-12 møder vi hans kamp for at forblive som anklager i himlen. Og i vers 13-17 hans kamp for at til intet gøre Guds folk. Det er sådan en korte overskrift over det 12. kapitel. Det som jeg havde tænkt at gennemgå lidt af videre nu og i morgen og i overmorgen. Hele kapitel 12 genlyder af strid. Det kan du godt høre. Det er Guds gamle modstander fra Edens have. Han som overlistede Adam og Eva, hvis afgørende kamp mod Gud, vi her får oprullet. Og der bliver lagt vægt på at vise os, at djævelen er en uhyggelig, farlig modstander som vi ikke skal undervurdere eller nedvurdere eller tage det let med. I vers 3 og vers 4 her skildres han for os som en frygtindgydende drage, ja, som en stor, ildrød drage, altså som et dødsens farligt væsen. Når der står, at han har syv hoveder, der bærer syv kroner, Ja, så lad det os ane, hvad han er ude på. Syvtallet, det er nemlig Guds tal. Det bruges, når der er tale om Guds forhold til verden, eller Guds indgriben her i verden. Og syvtallet er egentlig et sammensat tal. Det er sat sammen af tretallet, som er Guds tal, den treenige Gud, og af firetallet som er verdenstal, de fire verdenshjørner. Du ser, at syvtallet, det er et udmærket tal på den måde. Det har noget at sige med Guds indgriben og Guds forhold til denne verden. Det satan er ude på, det er netop at gøre sig til Gud, og presse sig ind og komme ind i Guds sted. Han vil simpelthen overtage Guds magt her i verden og ophøje sig selv til Gud i menneskers liv. Han vil være menneskers Gud. Han vil være den, som mennesker hænger ved og følger. Videre står det her i vers 3, at han har ti horn. Titallet er et tal, som vi møder mange gange i åbenbaringsbogen. Det står egentlig for det fulde antal fuldstændigheden og horn, som bruges i skriften, det bruges i skriften som symbol på styrke og kraft. Så også disse symboler er meget talende. Det skal gøre os klart, at dragens magt ikke er blændværk. 
Han er en modstander, der virkelig er grund til at frygte. Det han ønsker, det er nemlig fuldkommen herredømme og magt over alle mennesker, så langt det står til ham. Og intet menneske kan klare ham med noget af sit eget. Derfor hedder det også her i vers 9. Den store drage blev styrtet, den gamle slange, som hedder djævelen og satan, og som forfører hele verden. Det er ham, vi taler om nu. Og jeg kan sige dig, at han ønsker ikke at blive afsløret. Og jeg har mærket, at han ikke ville, at jeg skulle tale om det her i aften, men tage noget andet frem. Men sådan blev det nu. Det bliver også afsløret ved, at dragen med et slag af sin hale fejrer en tredjedel af himlens stjerner væk og kaster dem ned på jorden, sådan som vi møder det i vers 4. I det forrige syn, i kapitel 9, vers 1, der så Johannes en stjerne, der var kastet ned på jorden fra himlen, og at den fik nøglen til afgrundens brønd. Det vi møder her, det er dragens eget fald, da han bliver kastet ud af himlen. Men også at han får magten over afgrundens brønd, dæmonernes, de faldende engles opholdssted ind til dommen. Judas skriver det sådan i sit brev, vers 6, det er kun et kapitel, så det er bare i vers 6. Der skriver han det sådan, Judas, og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje værv, men forlod deres rette bolig, holder Herren bundet i mørket med evige længder ind til dommen på den store dag. Det er altså et fald, sket et fald i engleverdenen. Og den tredjedel af himlens stjerner, der blev styrtet til jorden, vel er det nok et symbolstal. Men det er muligvis de engle, som Satan i sin kraft tog med sig i faldet, da han gjorde oprør mod Gud. Og det, som i skriften nu hedder for ondskabens ånde her, ånde magter. Og det viser, at en sådan modstander kan intet menneske hamle op med. Her gøres det op med det let sindige syn, at djævelen bare er en overkommelig modstander. Det er han ikke. Derfor siger Peter det også, skriver det til sine troende venner i adspredelsen, dem der stod i kampen i 5, 1. Peters brev kapitel 5, vers 8. Han skriver til dem, vær overvågne og vær på vagt. Jeres modstander djævelen går omkring som en brølende løver og leder efter nogen at sluge. Og Peter havde jo selv været i kontakt med ham, så Jesus engang måtte sige til ham, vi bag mig, satan, for du sanser ikke, hvad Guds er. Gav vide, hvad Herren skulle sige, hvis han kom til os i dag, og skulle sige sandheden om, hvad vi har sluttet forbund med, det kan være, det blev endnu kraftigere. Og Jesus kalder ham for denne verdens fyrste, 
Det er ikke bare for at sige noget om ham, men for at sige noget om, hvad han er. Apostlen Paulus kalder ham for denne verdens Gud. Og Johannes siger det lige ud, at hele verden ligger under for den onde. 1. Johannes 5:19. Men det forfærdelige det er, at han ofte har magt over mennesker, uden at de selv er klar over det. Jøderne sagde det engang sådan til Jesus, vores fader er Abraham. De påstod altså, at de var Abrahams børn, Guds sande troende, retfærdiggjorte. Men Jesus sagde, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig. I har djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham, for løgner er han og fader til løgnen. Her hører vi, at synden har en utrolig evne til at bedrage os mennesker. Eller retter djævelen har via synden denne evne til at bedrage. Han har en vældig forbundsfælde i vores gamle natur. Bedraget gør, at vi ikke kan se klart. Ja, bedraget gør, at vi kan tro et om en sag, mens virkeligheden er en helt anden. Kort sagt, bedraget gør, at vi kan mene noget om os selv, som slet ikke er sandt, akkurat sådan som jøderne gjorde det. Synden slører vort blik for sandheden. Det er syndefaldets forfærdelige følge. Satan lægger et syndens tågeslør over synden i et forsøg på at fastholde os i den skrib og øge syndens omfang og magt i vores liv. Synden er som en kræft svulst. Og du ved, der er noget farligt, når man bærer på en kræft svulst. En kræft svulst, der spreder sig til hele lægemet og som samtidig holder sin eksistens, sin tilstedeværelse, skjult så længe som muligt. Der er jo nogen, der kommer til læge med kræft alt, alt for sent, fordi den har været skjult til stede i deres liv, uden at de var klar over det. Og sådan er det netop med synden, og sådan er det netop sat, han vil bedrage. Det fik også ægteparet Ananias og Safira i Jerusalems første menighed og mærke. Og de står der som advarsel for os alle. Ananias, siger apostlen Peter, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for ånden og stukket nogen af pengene for jorden til side. Jo, også Ananias og Safira, de var med i den rette flok, 
De var med der, hvor selve apostlen Peter optrådte og var til stede. De havde mødt noget, som, var, som, som, havde, som havde vagt dem op. De var nok også blevet taget af pinsedagens åndsbølge, af Peters forkyndelse. Det kan være, det også havde stukket i deres hjerte. Men, for der var et men i deres liv. Det blev aldrig til en sand og virkelig hjerteomvendelse fra den vandartede, forvildede og forkvaklede slægt. Det blev aldrig en omvendelse i hjertet fra selvlivet og fra synen. Det blev, som for så mange i vor tid, så blev det på overfladen. Selvlivet overlevede under de pæne ord, under den rigtige bekendelse og under det fine liv. Der var ingen, der vidste, at de levede i det, de levede i. Men det blev aldrig til noget råb fra det dybe til Gud om noget for sin arme og for tabte sjæl. Og så kom akkorden, og det delte ind i deres liv. Ananias og Safira, de solgte et jordstykke. De ville også være med i fællesskabet. De ville også give til fællesskabet og Guds rige, som de andre. Jo, de var med langt på vej, men de snød. Blev bedraget af satan, siger Peter, for det bliver alle halvhjertede, alle uomvendte og alle uigenfødte mennesker. Med sin kones videne stak Ananias nogle af pengene til side og kom kun med en del af dem og lade dem for apostlenes fødder. Men gav det udseende af, at det var alt. Det var nøden. Det var synden. De arme mennesker, hvad tænkte de på? Tænk hvilket sind og ville bedrage Gud. Det er den gamle slangegift. Mund det virkelig er så farligt og synde. Ja, mund det i det hele taget er synd, og snyde bare en lille smule, at leve i griskhed, og lade kødet og selvlivet leve og råde. Ja, sådan spørger mennesker, som ikke har kristig ånd. Sådan spørger man, når den syns erkendende og behøvende og fattig ånd er borte og veget fra hjertet. Og så får man stille og ubemærket en Gud på sine egne præmisser, efter sine egne betingelser. Og og hvor medfødte natur har ikke noget imod en kærlig, barmhjertig og nådig Gud. Bare jeg må få lov til at mene, hvad jeg vil. Og bare jeg må få lov til at indrette mig, som jeg vil. Og det er faktisk den Gud, mange vil have forkyndt, når de kommer og sætter sig i bænken eller på stolene. Er vi ikke gang på gang vidne til, at kristne, 
som noget helt selvfølgeligt indretter sig, som de vil. Og kender vi ikke alle trangen til at gøre det selv, til at lade den gamle natur råde og leve ligesom de andre, vi lever sammen med. Jeg skal sige, at det er en fristelse for mig mange gange. Man ved godt, hvad Guds ord siger. Men det kan man jo ikke holde alligevel. Og vi frelses jo alligevel af noget. Hvem tror du, der prædiker sådan for mennesker? Hvor mange er ikke gennem en sådan opfattelse blevet ført ind i det evige frafald fra Herren? Man ved godt, hvad Guds ord siger. Men det er det jo ingen, der kan holde, og vi frelses alligevel af noget. Og så sker dette frafald, ofte uden at mennesker har ville det. Ofte uden at de bliver klar over det før det er evigt for sent. Først på dommens dag, så møder de den store overraskelse, disse mennesker. Her i livet har de til syneladende levet Jesus nær. De har spist og drukket for hans øjne, kommet i de hellige samfund, men de glemte at spørge, om han var i deres hjerter. Det var han ikke. Han kunne nemlig ikke være der, han kunne ikke forlige sig med hjertets fredsforhold til synden, og så måtte han vige. Gud spørger nemlig ikke efter de ord, vi har lært, men efter deres kraft. Hvis nåden ikke er blevet en kraft, der fører ind i et helligt hal til synden, jeg til et opgør med den, jeg til et brud med den, så har hjertet aldrig mødt nåden, sådan som den i sandhed er. Og der kan munden være aldrig så fuld af tomme nådeord. De er uden kraft, og de frelser ingen. Den rigtige teologi frelser ikke mennesker. Sand og levende kristendom findes ikke uden kamp, bøn og længsel efter et helligt liv, i alt, hvad jeg har med at gøre. I genfølelsen vil Herren give sine et nyt hjerte, og han gør det, som brænder efter at være ham til behag, og til at stille sig til rådighed for ham. Synden bliver en smerte, og det er den for alle Guds sande folk, det genfødte hjerte kender synden som en bitter gift, der vil dræbe det levende, det varme og det velsignede forhold til Jesus. Og du og jeg mærker også dette angreb. Og så skriver han det sådan, Johannes, for at ingen skal tage fejl. I ved, at Kristus blev åbenbart for at bære vores synder. Og der er ikke synd i ham. En hver, der bliver i ham, synder ikke. En hver, der synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Jeg ved, de ord kan misforstås. Det behøver de ikke at blive. Men det betyder, at ingen kan have del i Jesus og hans frelsende nåde 
så det fører til himlens evige herlighed og samtidig leve i synd. En hver, som gør det, giver med det udtryk for, at han er uden for livssamfundet med Jesus. For det at se Guds lam, det at kende ham som bare mine synder, det fører altid ind i et livslangt brud med synden, dag efter dag. Og det er en død tro, der ikke medfører et brud med det, der førte Jesus ind under Guds vrede og dom for vores synder. Du kan ikke holde synden i den ene hånd og Jesus i den anden, hvis du vil til himlen. Det er muligt, at du kan komme frem til porten, men du kommer ikke ind. Der er nemlig ikke noget urent, der skal komme ind i himlen, og synden gør mennesker urene, når de slutter forbund med dem. Og så et par ord til sidst. Det vi møder her, det skal ikke fordunkle eller tilsløre evangeliets storhed og rigdom. Det skal ikke tilsløre ordet om Jesus og den frelse, som ligger færdig i ham for den største synder og den dybest faldende. For om ham vidner alle profeterne, siger apostlen Peter, at en hver som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Og det betyder, at alle er købt lige dyrt, da Jesus gav sit liv på Golgata, og han har ingen højere ønske, end at alle fortabte synder, den allerøngværdigste i hele verden, ville tage imod syndernes forladelse i hans navn. Og jeg vil gerne sige det her til allersidst. Du mener måske, at din synd, du mener måske, at din kommen til kort, dine fald og dine nederlag, og lad dem være, som mange de være vil, når du sidder her i aften, at de er så store, at det går ikke an at tro på Jesus. Du tager fejl. Netop fordi du er, som du er, går det ikke an at, at, går det ikke an at lade være med at tro på ham, om du der ellers vil frelses. Det er jo ikke på dig selv og din egen fuldkommenhed, du skal tro. Heller ikke på nogen forbedringer eller en mærkværdig oplevelse. Nej, at tro sig særlig, det er at tro på det soningsoffer, som Jesus for 2.000 år siden bragte på Golgata. Og jeg har lyst til at sige, at det har gyldighed ind i forsamlingen her i aften til særlighed for hver synder, der tager sin tilflugt til ham. Og så betyder det intet, hvor uværdig du er i dig selv. For det Jesus har gjort, det er nemlig altid lige fuldkommen. Og det er det eneste, der gælder for Gud til særlighed. Og derfor er det så forunderligt at være i ham. For der er ingen fordømmelse 
for den, som er i Kristus Jesus. Amen.